0: Me voy a, a charlar un rato con el presidente platense, con Pablo Bianchini, que hace un ratito nomás terminó una, una reunión ahí en el club. Pablo, ¿cómo estás? Marcelo, te saluda.
1: Hola, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás vos?
0: Todo bien. ¿Vos cómo andan las cosas por
1: ahí? Sí, bien, bien. Terminamos un ratito. Reunión de comisión virtual. Este, antes tuvimos reunión también con el, con el plantel profesional, donde bueno, hicimos todo lo que es el protocolo en base a lo que con lo que ha hecho la AFA, generamos nuestro propio protocolo interno, esperamos la reunión que se dio la semana pasada con Can y los presidentes en las recomendaciones últimas y bueno, ya presentamos, armamos nuestro protocolo interno y, y hoy ya lo presentamos al plantel, al cuerpo técnico, a los jugadores, los sutileros, todo lo que vamos a hacer esta comunidad cerrada, eh, para cuando se vuelva el entrenamiento y bueno, preparando el predio y todo para para estar preparados, ¿no? ¿Varía
0: mucho del que se presentó en AFA, lo que presentaron ustedes internamente?
1: No, no, porque tiene que ver justamente con eso. O sea, la base del, del trabajo que nosotros presentamos tuvo que ver con el protocolo que armó AFA. Recordá que también el, de los digamos, los integrantes del cuerpo médico que, que, que armó el protocolo de AFA estaba el médico platense, con lo cual... Sí. Aportó toda su experiencia y sobre esa base, más las recomendaciones que tomamos de la última reunión con los inspectores del gobierno. Eh, si estuvo, tiene que ver con eso, ¿no? El trabajo dividido seis grupos. Nosotros, tal vez, tenemos como ventaja contar con un predio en Galvana y en Saavedra que está puesto en valor. Hoy tenés cuatro canchas de sintético, una cancha de, de, de césped, entonces puedes hacer divididos los grupos, todas las canchas están cercadas, tenés seis usuarios, eh, que en realidad no se van a usar los vestuarios, pero sí para usar los baños, por si cada grupo van a estar divididos en grupos de seis, cada uno si tiene que usar un baño para algo particular, va a ser a usarlo en forma individual cada grupo, la idea es que no se mezclen entre grupos para tenerlos individualizados y segmentados. Tenemos dos lugares de estacionamiento diferentes, por la RAT y por Pirato, con lo cual va a haber seis lugares de estacionamiento distintos. Se van a bajar los lugares del, del lugar de estacionamiento y van a entrar a cada cancha. O sea, si se estamos armando, ¿no? Para bien. Prepararnos, ¿no? O sea, con tiempo. Dar la salud a todos.
0: ¿Y se especula o se, se da una idea de qué pasa? por el... A ver, eh, si bien Platense tiene esas comunidades que vos recién mencionabas, no todos lo tienen. Eh, ¿qué, ¿qué hacer con aquellos que por ejemplo no tengan dos o tres lugares para poder entrenar dentro del protocolo?
1: Mira, yo entiendo a ver, cada, cada Cuba tener su calidad sí. a ver, nosotros tal vez tener un espacio tan amplio, tenés la posibilidad de, o sea, no todos van a entrar a la misma hora, van a entrar cada media hora a diferencia, para que ni se crucen mientras ah, que bajan bien. de sus autos ingresan, pero el que tal vez tiene no tanta, tanta disponibilidad de canchas Imagino que, que, que podrá hacer entrenamientos en distintos horarios. Digo, todos nos tenemos que acomodar a la realidad que nos para lo, lo sanitario porque es, 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 digamos, la defensa de la salud de todos. Me parece que va a haber que buscar alternativas y variantes. Sí, quiero poner un poco la opinión que de lo que pueden hacer los clubes amigos, pero yo creo que va a haber que buscar la salida, ¿no? Todos la estamos buscando, eh, Creo que, que, que bueno llega un momento donde uno ya tiene que empezar a tomar decisiones y estar preparados para cuando se dé, ¿no es cierto? Que, no, que es distinto de, bueno, cuando, o sea, si nos ponemos a trabajar cuando unos diez, cinco días antes de empezar, va a ser difícil a preparar todo esto porque además cada jugador va a tener su kit, estamos armando lo que es el protocolo, que el jugador tenga su kit, de sus colchonetas, todas sus cosas individuales, eh, pues, cabinas sanitizantes, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con una persona encargada del cumplimiento del protocolo, son un montón de temas, también infraestructura, gasto, que si no lo hacemos con tiempo va a ser difícil ponerlo en la práctica.
0: Eh, ¿Y se especula alguna idea ya, a ver, en cuanto a una fecha de, de arranque de entrenamientos para la categoría, yo sé que en primera se abaraja o el 3 o el 10 de agosto, pero lo que es Nacional B o Primera Nacional, mejor dicho, ¿hay alguna idea de, de decir, bueno, nos ponemos como pauta a mediados de agosto poder volver a entrenar?
1: Mira, la verdad que no hay una pauta porque no depende de nosotros. O sea, la idea siempre de AFA fue de, de, de que vuelvan todas las, todas las categorías. Eh, tal vez el tema de que con mi bola ya haya puesto ya fechas de calendario de, 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 de disputa de partidos de libertadores, eh, puede puede tal vez o sea, teniendo un sentido común de no perjudicar a obtener los clubes que participan más tiempo de preparación te puede generar algún tipo de cambio pero, pero sobre todo lo que tiene que ver a la orgánica y la institucionalidad de lo que es AFA eh, hasta que no tengamos lo que hay de lo sanitario no podemos volver porque además con, con la cantidad de, de contagio que se está viendo sí. en estos días de, se pensaba o se, se empezó, a ver, no es que se oficializó el protocolo, lo segundo que se trabajó es en la en charla de capacitación, con colaboramos con CAN y, bueno, estamos en el peor momento de la pandemia, con lo cual me parece que también hay que tener en cuenta eso y no desde AFA, a ver, al que decía acá, no es ni AFA ni, ni, ni los clubes, sino que es el gobierno el que baja la línea y la pauta de, de cuándo se puede volver a entrenar. Esperemos que sea en agosto, pero porque sería prudente y e importante para todos eh, que, que vuelvan a la actividad, pero dependemos de los sanitarios. Hoy fecha no hay, realmente los oficiales que fecha no hay y, y dependemos un poco del avance de, 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 de cómo se va dando los el tema sanitario.
0: Eh, Pablo, háblame un poquito de, del Departamento de Género que ha formado Platense en, en los últimos días.
1: ¿Quién ya, lo forma? El Departamento de Género... Lo forman, primero está a cargo una de las... Nosotros tenemos dirigentes mujeres. Sí. Este, está a cargo de Melody Romero, que es una que es vocal del club. También, uh -huh. bueno, Verónica, que es otra dirigente. Y un montón de socias que lo ha conformado. Nosotros le dimos forma ya en diciembre. Eh, del, se presentó primero el protocolo en los primeros días de, de, de marzo. Pero bueno, todo esto de lo que tuvo con la pandemia lo sí, visibilizar ahora, eh, para nosotros como gestión, esta es una segunda gestión eh, y una continuidad de la primera, con, con digamos, además una gestión de unidad, eh, no solo se ha generado el Departamento de Género, se ha generado el Departamento de la Juventud, el Departamento de Derechos Humanos, este, y desde los programas que tenemos sociales, generamos también este año, en febrero, Platense Incluye, que es la perspectiva de darle lugar a la gente con discapacidad para que pueda tener el mismo trato y mismas condiciones para practicar deportes y tener acceso al club, este, que también va de la mano de lo que es la perspectiva de género, que para nosotros es algo muy importante. Eh, y bueno, todas las chicas eh, que están trabajando en el departamento logramos tener varias capacitaciones eh, que tengan que ver con el desarrollo de las acciones que nos permitan eh, tener una perspectiva de género en el día a día del club, en el tema de la violencia, los tratos, eh, la igualdad de, de oportunidades para todos y bueno, eh, durante esta pandemia hicimos varias acciones, hicimos una charla y capacitación con el Departamento de Género de AFA una charla y capacitación con el Departamento de Género de, del Ministerio de Deporte y la Secretaría de Deporte de la Nación también con la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Legislatura porteña, y Laura Blasco. Estamos desarrollando un montón de acciones en ese sentido y para nosotros la perspectiva de género y todo el avance que ha generado este, en el tema es importante, incluirlo en el temario y es parte del día a día del club.
0: Y en cuanto al fútbol femenino, ¿cómo vienen? ¿Pudieron mantener el equipo?
1: de la base de lo que era el, digamos, la, la, vos sabés que en el fútbol femenino no todos los clubes tienen la misma cantidad de profesionales, sí. mujeres. Eh, nosotros teníamos 10 contratos eh, profesionales, nos quedamos con ocho, la base se mantuvo, el cuerpo técnico se mantuvo. Y bueno, estamos también también en la expectativa de, de cómo va a ser el desarrollo de la continuidad de la disciplina, ¿no? De cara a, bueno, creo que Platense tiene una de las mejores... Escuelas formadoras de, de, de fútbol femenino de inferiores. Y de, de, nuestra visión también es apostar al a crecimiento de nuestra cantera, ¿no? Es importante. Y en cuanto
0: al equipo de, de primera, con el olió, ¿cómo, ¿cómo venís con el armado del equipo, de plantel?
1: Mira, la verdad que la, la visión que tuvimos nosotros cuando terminó todo, digamos, el tema del campeonato y fundamentalmente la visión de lo que viene, apostamos a la continuidad, al respeto del trabajo de los, de los chicos que en el club, pensar que nosotros tenemos jugadores que hace más de tres años que están con nosotros nos, no nos pareció que era prudente desguazar el plantel eh, este es un torneo que todavía no terminó, así como apostamos a ellos cuando ideamos el torneo y de hecho no creo que nos equivocamos porque en diciembre terminamos primero tuvimos una muy mala racha de arranque y por eso bajamos un montón de posiciones pero bueno, era mantener el plantel el, la base creo que es fundamental de cara a lo que viene, es estar armados y sostener el, no solo la, el trabajo de todos sino también apostar a la confianza de que hemos depositado a renovarla y sobre eso laburamos y bueno, mantuvimos casi el 85 más casi un 90% del plantel que inició la temporada de junio del 2019, así que tenemos una base bien armada y los chicos han hecho un esfuerzo muy grande en quedarse y creo que tienen demostrado mucha pertenencia y sentido de compromiso con el club y a eso apostamos, que era mantener la base y creo que lo pudimos lograr.
0: Y, y la última, ya te libero, porque en las últimas horas había corrido un rumor de que por el lado de la televisación iba a ser muy difícil eh, pagar y solventar este mes. ¿Es así o ustedes en línea general de la categoría? ¿Con la televisión está bien? Yo,
1: yo te hablo la, la información que yo tengo. La televisión no solo este mes. Tenemos, había un compromiso de que hasta septiembre estaba comprometido los pagos. Yo no escuché ese rumor que vos me comentaste. Por eso
0: te pregunto, porque lo escuché no, así no, por arriba no, hoy y
1: me no, saca la duda. No, no, no es un tema que hoy sea sea de la agenda, un tema de hoy de preocupación. Evidentemente esto es una cuestión, la empresa tiene derecho a televisión, hasta ahora se ha portado muy bien, AFA para nosotros un sostén fundamental con los ATP que ha el gobierno para sostener este, esto, esta idea de clubes cerrados hace cuatro meses, sí. eh, pero no, no tengo información respecto de, de, de lo que vos me estás mencionando. ¿Y eh, los... De hecho, para este mes el que viene está garantizado, ¿no?
0: Y ahora sí la última, como justo me acordé que vos lo, re, lo mencionabas recién. ¿Los gastos de todo el protocolo
1: los cubre AFA? No, todavía no está definido. Ah, no
0: está definido. Actualmente
1: la idea, no, a, a, se está trabajando para que, que, digamos, porque hay una realidad, algunos clubes podrán aportar más menos. Yo digo que la realidad de los clubes, no lo tengo que decir yo, es una sí. cuestión lógica, no es toda la misma. Los protocolos se idearon para todo el fútbol argentino. Yo creo que acaba en un compromiso de todos. Este tampoco podemos poner todo en cabeza a Fe, yo creo que el gobierno también va a hacer soporte. Parece que es un tema que vamos a tener que resolver entre todos, como un montón de otros temas que en la pandemia se han resuelto de una manera eh, social, ¿no es cierto? O sea, de determinadas actividades que han tenido problemas, el gobierno lo ha ayudado, yo creo que en este sentido va a pasar algo similar.
0: Muy bien, Pablo, te mando un fuerte abrazo y ojalá que, que estemos cerca de, del regreso del fútbol.
1: Ojalá, Dios quiera, Dios quiera que sea y que, bueno, también sea cuando lo sanitario lo permita porque creo que en esto hay que cuidar la salud Obviamente. de todos el fútbol no solo tiene que ver con los jugadores, ustedes, los periodistas, los... Sí. Eh, de lo, los técnicos, los árbitros eh, toda la gente que somos parte del fútbol en esto tenemos que, que estar cubiertos y, y obviamente resguardados ¿no es cierto? Así
0: ah, que, bueno, perdón, perdón, perdón. Que así. Me, me, me mandan acá que te pregunte algo por por teléfono sí. con el tema de, del previo y eh, los problemas que habían tenido eh, ay, que habían usurpo, no, usurpado no, no es la palabra, vandalizado
1: el predio Galván lo habían entrado a robar, si sí. esa es esa la pregunta. El mismo sí. predio donde vamos a entrar nosotros los Inferiores, de que es el predio de Saavedra, habían entrado habían entrado a robarlo. Sí, obtuvimos la sustracción de, de varias cosas materiales. ¿Se eh, supo eh, cómo fue,
0: qué pasó, de dónde
1: vino no, o quedó en la nada? Hicimos la denuncia, y obviamente hicimos la denuncia sí, policial, sí. pero no, la verdad que no tuvimos ningún avance hasta ahora, no nos notificado nada de la justicia respecto a alguna noticia o avance de, de quién es lo primero a haber cometido.
0: Bueno, Pablo, ahora sí. Te dejo tranquilo y te
1: agradezco por este tiempo. No, Dale. No, por favor. No a tus órdenes. ¿eh? Un saludo a vos, a los oyentes y buenas noches.
0: Dale, buenas noches.